0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Das Jahr geht zu Ende, es ist Weihnachtet sehr und alle wollen was gespendet bekommen. Das BKA
1: auch, die brauchen noch ein paar Passwörter.
0: Logbuch-Netzpolitik Nummer 324 und aller Voraussicht nach die letzte Logbuch-Netzpolitik-Sendung in diesem Jahrzehnt. Ja. Ich hoffe, jetzt hat schon keine Angst gehabt. Nee, wir senden <lacht> natürlich weiter, aber es ist mal wieder eine Dekade durch. Es wird irgendwie gar nicht so groß thematisiert, dass wir jetzt in die goldenen 20er übergehen. Das kommt wahrscheinlich noch. Das kommt noch, ja.
1: Ja, wir, äh, bemühen uns ja um den Chaos Communication Kongress und können deshalb nicht haben deshalb nicht die Zeit oder scheuen den Stress uns dann auch noch eine Live-Sendung dort anzutun. Ja, eher, Wir sind ja damit beschäftigt, anderen diese Veranstaltungen als Bühne zu generieren. Schmackhaft zu machen. Ja,
0: ja und der Rest ist dann auch im Weihnachtskoller. Wird nicht viel, wird nicht viel produziert.
1: Nee. Aber die machen wir noch. Diese hier machen wir noch und dann sehen wir uns auf dem Kongress und im Sendezentrum kann man. Wird es ja auch dieses Mal wieder eine Bühne geben, ne? Es wird eine Bühne geben, da werden Podcasts stattfinden. Ich habe
0: allerdings, allerdings überhaupt gar keinen Überblick, was da äh, genau laufen wird, da bin, bin ich nicht befasst.
1: Okay. Wir lassen uns überraschen. Wir haben ein, ein besonders schönes Feedback bekommen. Oh ja. Das äh, ein bisschen. Ich glaube, nichts könnte besser zeigen, was die Motivation ist, warum wir hier diese Sendung machen. Mhm. Hallo Linus und Tim. Dank eurer Berichterstattung zu der Hilfsorganisation CADUS, die mir davor gänzlich unbekannt war. Ihr erinnert euch, das war die 317, wo Sepp bei uns zu Besuch war und von CADUS berichtet hat, der Humanitarian Aid. Hacker- und Makerspace-Hilfsorganisation, die in Nordsyrien und Kurdistan Menschen humanitäre Hilfe leistet und in Berlin ähm, daran forscht und nicht nur in Berlin, aber in einem Berliner Space auch daran forscht, ähm, die dafür notwendigen Gerätschaften möglichst kostengünstig und Open Source zu entwickeln, um die Menschen zum, um den Menschen mehr Möglichkeiten zu bieten, sich dann nachhaltig auch selber zu versorgen. Ähm, eine ganz äh, besondere Sendung, wie ich finde. Jedenfalls schreibt uns dazu Patrick, dadurch habe ich nun endlich ein schönes Ehrenamt gefunden, das meinen Interessen und Fähigkeiten entspricht. Und Kados hat demnächst ein Steuermodul für die mobile Müllverbrennungsanlage. Viele Grüße,
0: Patrick. Genau, dazu gab es noch ein schönes äh, Foto von dem Apparat. Sowas freut uns natürlich besonders. Ich habe dann auch von äh, Kadus, äh, die hatten ja jetzt gerade noch so eine schöne äh, Supporter-Party letzte Woche. Ja, ich habe leider, leider nicht, hin, nicht geschafft, ne? hinzukommen. Genau. Ja, es gab wohl eine Menge Rückmeldungen nach unserer Sendung.
1: Ja, also. das ist doch toll. Dass ich dafür ja. machen wir das doch. Die Party soll sehr geil gewesen sein. Ähm, es gab Schokotaler und Casinos mit den Schokotalern und man konnte sich mit den Schokotalern an der war irgendwie dann auch Getränke kaufen. Ne? Es gab Mexikana. Oh, ja, super. Also das, äh, ja, ich habe es leider nicht geschafft, dorthin zu gehen. Macht ja nichts. Ja, aber genau das ist, glaube ich, die Motivation, warum wir uns das hier antun. Und damit äh, kommen wir auch zu der Diskussion, die wir mit der letzten Sendung ein bisschen motiviert haben. Und zwar äh, Spotify und die Meta-Ebene. Jetzt ist das natürlich so. Es gab relativ viel Zustimmung, dass wir nicht auf Spotify sein müssten, das ist aber auch jetzt bei aller Liebe nicht verwunderlich, weil dieses Feedback kommt ja von Leuten, die uns woanders hören und daher wahrscheinlich keinen Bedarf haben, uns auf Spotify zu hören. Und die anderen kennen uns gar nicht. Genau die anderen Millionen, die anderen, äh, die anderen kennen uns nicht. Das ist insofern äh, so, ne, das, das braucht man jetzt nicht. Also so bei aller Liebe braucht man auch nicht weiter auszuwerten, weil äh, wir haben halt nur die eine Hälfte gefragt, ja. Tja. So, wir haben das Thema Ressourcenverödung, äh, Überstrapazierung von Ressourcen, äh, Resource Exhaustion ist das Motto des Kongresses. Wir werden da am Ende auch nochmal eine kleine Referenz zu haben. Ein Kongress wird stattfinden. Ähm, jetzt schon sind viele Menschen in Leipzig dabei, den Kongress aufzubauen. Ganz ohne eure Spenden und ohne eure iTunes-Sternchen rennen sie durch ungeheizte Messe Messehallen und bauen einen Kongress für euch auf, nur damit ihr dann kommen und euch beschweren könnt. So, Das ist doch wirklich ein schönes Engagement, was dort geleistet wird. Mir ist schon klar, dass jetzt die Leute in die Kommentare kommen, die kein Ticket bekommen haben. Ja, so ist das. Ähm, die Der CCC dieses Jahr mit zwei ähm, Veranstaltungen Camp und Kongress Durchaus ähm, ein Surfen auf der Belastungsgrenze, ähm, weil letztendlich im Prinzip, als das Camp abgebaut war, war ähm, war war die war es eigentlich schon zu spät, um mit der Vorbereitung des Kongress anzufangen. Wir haben deshalb ähm, dieses Jahr uns zum Ziel gesetzt, die, den Kongress genau so zu machen, wie er... Im letzten Jahr war, das geht jetzt insbesondere in so diese Infrastrukturfragen, Ja, das ist ein, ein Großprojekt, welches von ehrenamtlichen Menschen in ihrer frei und Urlaubszeit oder unbezahlten Arbeitszeit äh, gerockt wird und da gibt es eben eine Reihe an so Interdependenzen, die erstaunliche Butterfly-Effekts haben. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist, ähm, irgendjemand entscheidet, spontan an Tag 0, oder an hast du auch immer an welchem Tag, die Tische anders hinzustellen. In, irgendeiner, in irgendeinem Assembly-Bereich. Ja. Jetzt hatte aber das NOC, das Network Operations Center, schon zu diesen Tischen spezifisch Strom und Netz gelegt, was irgendwie unter Bodenplattenentfernung und Steigereinsatz passiert, ja. Und so sodass quasi kleinste Änderungen, ähm, lange Absprache, Koordinationsfolgen und so weiter haben für die anderen freiwilligen Helferinnen und Helfer. Deswegen haben wir jetzt so als Ziel uns gesetzt, alles was Infrastruktur ist und alles was Deko ist oder so, so zu tun wie im letzten Jahr, um eben den Neuplanungsaufwand zu minimieren. Wie gut das jetzt funktioniert hat, werden wir dann sehen. Ich war ja schon vor Ort.
0: Ich kann ja sagen, der Begriff Copy und Paste ist schon so der Running Gag. Ja, ja, das äh, ja, ja, da
1: machen wir Copy Paste so. so. Ja, das äh, scheint sich jetzt. Äh, das, das wenigstens ähm, erkennen die Leute dadurch, dass wenn sie etwas anders machen als im letzten Jahr, dass sie Rücksprache mit anderen halten müssen. Es läuft aber an sich ganz gut. Also es, es ist läuft ganz gut, aber wenn man sich jetzt mal hier unsere Leute aus dem Log vor allem anschaut, ne äh, Logistik, Oper Logistics Operation Center, die sind, ich glaube irgendwann so, wann war das? Ähm, in der Ende der ersten Septemberwoche müssten die in, in Mildenberg vom Acker gerollt sein, als der letzte 40-Tonner verzurrt war und da weggefahren ist. Und die sind ähm, dann drei Monate später, stehen die wieder in Leipzig und machen wieder äh, einen Monat. Ja, das ist alles äh, sehr äh, ehrenwert, aber die Stimmung ist gut. Stimmung ist gut, aber dieses Engagement dieser Menschen ist lobenswert. Und das führte uns eben zu dieser zu diesem Motto, unter anderem Resource Exhaustion, wo es eben ein bisschen um die Nachhaltigkeit geht, um das ähm, Erschöpfen von Ressourcen, das ja jetzt aufgrund der Klimadebatte die Menschheit sehr beschäftigt. Dann die Resource Exhaustion-Angriffe, also eine Angriffskategorie, in die zum Beispiel so Denial-of-Service-Angriffe fallen. Und äh, dieses Wortspiel, wie wir es ja häufig haben bei CCC-Motti hat uns sehr gefallen, ist jetzt das Motto des Kongress und ähm, bestimmt eben auch ein bisschen die Themen. Äh, Resilienz und Nachhaltigkeit ist ein eigener Track. Im Politik-Track finden wir auch relativ viel und im Science-Track relativ viel zu den Themen der Nachhaltigkeit und der der Klimaforschung und freuen uns auf den Kongress. So, Passwortspender. Genau, wir, äh, eure Passwortspende. Ja, ihr müsst, ihr müsst jetzt ein Passwortsolli. Ihr müsst ein Passwortsolli leisten. <lacht> Tut uns leid. Ähm, es gibt einfach zu wenig Passwörter. So. Es gibt zu wenig Passwörter. Insbesondere im Besitz der Behörden. Es soll nämlich jetzt ein neues Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität geben. Endlich. Und da soll es darum gehen, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz dahin zu ändern, dass Inhalte nicht mehr nur gelöscht werden, also ihr wisst ja, NetzDG ist das mit den 24 Stunden Löschfrist, sondern bestimmte Inhalte sollen dann auch direkt dem BKA gemeldet werden. Ja, das Justizministerium ähm, sagt, dass künftig Hakenkreuz-Postings, Morddrohungen, volksverhetzende Inhalte und vieles mehr direkt, nach, ähm, direkt ans BKA gemeldet werden sollen. Dann zum Beispiel auch die IP-Adresse und die Portnummer direkt dazu. Ähm, schreibt Spiegel Online, das hat das äh, Justizministerium aber wieder gegenüber Heise Online nicht bestätigt. Das sind jetzt so die die Sachen, die noch im, im Netz-DG-Bereich sind. Ja. Jetzt gibt es aber äh, noch eine sehr spannende Ergänzung, denn man möge doch bitte auch äh, die Möglichkeit bieten im Rahmen des § 15a Telemediengesetzes ähm, auch Passwörter rauszurücken. Ähm, dazu steh, schreiben sie in der ähm, Erklärung zu dem Gesetz, also oder in dem Kommentar zum Gesetz, den hier der Henrik Wieduwild veröffentlicht hat, ähm, Netzreporter oder Netzjournalist, Netzredakteur bei der FAZ, ähm, zu Nummer zwei, Einfügung 15 ATMG. Aufgrund der zunehmenden Nutzung und gestiegenen Bedeutung von Telemediendiensten. Telemediendienste sind äh, so Blogs, äh, Chatdienste, Spiele, Apps und so weiter ist die Erhebung von Bestands- und Nutzungsdaten gegenüber Telemediendienstanbietern sowohl für die Strafverfolgung als auch für die Gefahrenabwehr von zentraler Bedeutung. Dennoch ist das Auskunftsverfahren im Telemediengesetz bisher nur rudimentär geregelt. Insbesondere fallen Regeln zur Auskunft anhand von IP-Adressen, zur Abfrage von Passwörtern, zur Vertraulichkeit der Auswahl und zur äh, zur Vertraulichkeit der Auskunft und zur Form des Auskunftsersuchens. Die fehlenden Verfahrensregelungen erschweren das Einholen von Auskünften gegenüber Telemediendienstanbietern, da der genaue Umfang ihrer Verpflichtungen nicht hinreichend klar geregelt ist. Der neue Paragraph 15 ATMG regelt daher das Auskunftsverfahren gegenüber Telemediendienstanbietern neu. Die Regelung orientiert sich hierbei an Paragraph § Paragraf 113 TKG Absatz 1 stellt zunächst klar, dass die Auskunft aufgrund einer Verpflichtung und nur gegenüber den in Absatz 3 genannten Stellen erteilt werden darf. Die Regelung wird ausdrücklich auch auf Passwörter erstreckt und bildet somit die Regelung § 100G Absatz 1 Satz 2 der STPO ab. Außerdem wird die Auskunftserteilung anhand von IP-Adresse geregelt, die das Gegenstück zu Paragraph § 100J Absatz 2 STPO bildet. So, das ist unterhaltsam. Das ist sehr unterhaltsam. Die wollen also, äh, bei diesen Abfragen gibt es ja, da wird regelmäßig unterschieden zwischen den Bestandsdaten, das sind die im Prinzip deinem Account zugeordneten, sich nicht oder nur selten ändernden festen Datensätze und den Verkehrsdaten, das wäre jetzt also Kommunikationsinhalte. Und was sie sehr häufig äh, sagen ist, ja eine Bestandsdatenauskunft ist ja im Prinzip nur die Halterfeststellung im, im Straßenverkehr und das wird ja wohl möglich sein, dass wir hier im Internet ein Kennzeichen haben. Dazu jetzt aber ein Passwort zu zählen, ist natürlich eine echt sportliche ähm, Herangehensweise, denn ich bin mir nicht sicher, ob es verboten ist, aber also ob es jetzt gesetzlich verboten ist, aber es entspricht garantiert nicht den Sorgfaltspflichten würde als fahrlässig gelten und garantiert auch geahndet werden, würde ein Anbieter Passwörter im Klartext speichern. Das wäre absolut inakzeptabel. Und ich weiß nicht, seit wie vielen... Also das wäre nicht nur inakzeptabel,
0: das ist auch inakzeptabel und wird jedem, der es dann in den letzten Jahren gemacht hat, auch ordentlich um die Ohren gehauen. Also ich, auf seit jeden Fall, Weichen, ja wenn,
1: wenn irgendwo ähm, eine... Also es ist jetzt nicht so, als würden, nicht, als würden keine Accounts aufgemacht und ähm, dann die, die Inhalte der Datenbanken geleakt und wenn dabei dann Passwörter rauspurzeln, dann ist das auf jeden Fall... Kann jetzt nicht genau sagen, wie das gesetzlich ist, aber es ist auf jeden Fall ähm, fahrlässig und gegen, gegen alle Regeln der Kunst und im Zweifelsfall dann eben auch mit Strafen verbunden. Aber teilweise auch, äh,
0: auch Praxis, also es gibt ja so Geschichten wie so Banken, die dann bei der Telefonauskunft so die letzten drei Ziffern oder die ersten drei Ziffern von deinem Passwort äh, telefonisch abfragen und so eine Geschichten, wo man nur hoffen kann, dass wenn sie das schon machen, dass es dann überhaupt mal noch also genau diese Bereiche nochmal separat gespeichert werden, aber natürlich dann einfach, ja, also es geht einfach auch überhaupt nicht und das müsste eigentlich dahingehend verbessert werden, dass sowas nicht geht und nicht jetzt genau die andere Richtung eingeschlagen wird und äh, sagen so, ja, Passwörter, gib mal her.
1: Völliger, mal. völliger Wahnsinn. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, weil wir haben es zwar wahrscheinlich hier schon öfter erklärt, aber weil die Frage wahrscheinlich kommen wird, ähm, die Passwörter werden... Wenn das jetzt richtig gemacht wird bei euren Anbietern, wird nicht das Passwort selber gespeichert, sondern im Prinzip eine Prüfsumme, die über euer Passwort gebildet wird. Und die Prüfsumme hat die Eigenschaft, dass man sie schnell bilden kann von eurem Passwort, sie gen lang genug ist und genug Entropie hat, dass es quasi ausgeschlossen ist, dass versehentlich ein anderes Passwort die gleiche Prüfsumme hat. Und dass aber aus der Prüfsumme kein Rückschluss auf euer Passwort äh, erfolgen kann. Die, die Funktion zur Erstellung der Prüfsumme ist quasi unidirektional. Du kannst aus jedem Passwort innerhalb von Seku äh, von Millisekunden die Prüfsumme berechnen. Du kannst aber nicht aus der Prüfsumme das Passwort berechnen. Ja? Nennt sich Hash. Und ähm, gibt jetzt noch viele weitere äh, Techniken, das äh, zu verbessern. Aber äh, was garantiert... Ähm, Inakzeptabel wäre es, das Passwort ähm, so im Klartext in die Datenbank zu schreiben. Und einer der Gründe, warum man das nicht macht und nicht darf und nicht soll und was nicht alles, ist, dass eben Menschen entgegen ähm, aller Erklärung, entgegen aller Vernunft und entgegen allem Risikobewusstseins ähm, ihr Passwort an mehreren Stellen verwenden. Das heißt also hier… Einfach nur, weil man weiß, dass das Risiko besteht, dass Menschen das tun. Wäre also hier die Abfrage, bei einem Telemediendienst würde unter Umständen eben das Passwort freigeben, was die gleiche Person bei anderen Telemediendiensten nutzt. Das heißt, wir wären hier auch rechtlich in einem absoluten äh, Risikobereich, dass nämlich hier Zugangsdaten rausgegeben werden, die unter Umständen auch für andere Dienste genutzt werden. Eine völlig inakzeptable Idee und man fragt sich ernsthaft, in welchem Jahrzehnt ja, also das Jahrtausend sieht man ja, sie beziehen sich ja auf diese hunderter paragraphen STPO und das sind ja so die ähm, äh, Telekommunikationsüberwachung betreffenden, wo ja auch schon die Staatstrojaner dran gedockt werden. Ne? Das ist also genau diese, diese Denkform, an der man sagt, ja, ähm, Moment mal, wir haben ja hier nach äh, 100 STPO das Recht, äh, Telefone abzuhören, jetzt benutzen die Leute aber irgendwas, was ähnlich funktioniert und sich nicht zentral bei der Deutschen Post äh, tappen lässt, ja und jetzt müssen wir, kann ja nicht sein, dass die Realität gegen das Gesetz verstößt, ja und wir, wir müssen alles so machen, wie es früher einmal war und äh, das ist äh, eine sehr 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 schlechte Idee. Also Passwörterherausgabe, ähm, dann muss man sich, also also die Passwörter sind natürlich jetzt hier in dieser
0: Geschichte äh, der eigentliche Aufreger. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist aber äh, die primäre Ziel, ähm, Zielrichtung dieser Novelle vor allem eine Automatisierung der Abfragen. Also dass quasi die großen Anbieter verpflichtet werden für diese ganze Bestandsdatenauskunft auch eine entsprechende API bereitzustellen, dass man eben den Prozess schneller machen kann. Also hier kommt dann eben auch noch dieser Aspekt der Automatisierung dieser Abfragen nach, was das bedeutet, ist auch klar. Man will halt mehr davon und äh, zuverlässiger durchführen können. Das mag im Hinblick auf NetzDG und Überprüfung von Rechtswidrigkeit von öffentlichen Verlautbarungen auch wünschenswert sein, will ich mal hinzufügen. Also ist ja so umstritten dieses NetzDG ist, ist ja sozusagen das das Ziel dieser Maßnahme äh, durchaus etwas, was man unterschreiben kann, dass man einfach Wege findet, Leuten, die einfach online auf andere eindreschen, äh, auch entsprechend etwas entgegensetzen zu können. Aber wie immer scheint hier jemand mal wieder einen Schritt zu weit gegangen zu sein. Ja.
1: Also das ist ja in der Regel so, dass... Ich finde das sehr schön, dass du diese Trennung nochmal bringst. Das Ziel, es mag ja ein heeres Ziel sein, aber nur weil du ein heeres Ziel hast, heißt das ja nicht, dass du einfach arbiträre, beknackte Mittel auswählen könntest, die am Ziel vorbeischießen. Das hatten wir bei dem ersten NetzDG so. Das haben wir auch damals schon so gesagt, dass das keinen weiterbringen würde. Und das haben wir jetzt, äh, hätten wir jetzt wieder so. Und es hilft ja nichts, na, Pro Probleme werden nicht mit der gleichen Denkweise gelöst, wie mit der sie geschaffen wurden. Und das äh, geht hier nur so weiter. Ein bisschen traurig, ich habe gestern im Rahmen der Vorgespräche zum Chaos Communication Congress mit einem Journalisten gesprochen, der mir so fragte, so ja, sag mal, wie, äh, wie, wie findet ihr das eigentlich, dass, also würdet ihr euch wünschen, dass öfter mal jemand auf euch hört? Gesagt, ja, wer würde sich das denn nicht wünschen? Ne? Aber es ist natürlich sehr, also ich würde mir das nicht nur in unserem Bereich wünschen, ich würde das mir auch in vielen anderen Bereichen wünschen. Ne? Wir haben gerade hier diese ganzen, jetzt sind ja inzwischen alle for future, ne? aber ja, so ich sag mal, die relevanten Bewegungen sind Fridays for Future und Scientists for Future. Ähm, die anderen sind auch nett, ähm, aber es ist natürlich schon irre, wenn die Politik, sich so dermaßen die Scheuklappen aufsetzt gegenüber dem, was eben Expertinnen und Experten sagen. Und das, das scheint so irgendwie eine, ein fortlaufendes, es kann doch nicht sein, äh, Politikstil zu sein. Ein fortlaufender, es kann doch nicht sein, Politikstil. Und das äh, kann da echt nicht sein. Das kann auch nicht sein. Ja, vor allem sind immer wieder dieselben Antworten, die äh,
0: vorgeschlagen werden. So nach dem Motto, wenn man nur oft genug immer wieder dasselbe sagen wird es dann irgendwann schon mal stattfinden, egal wie oft schon dargelegt wurde, wie schädlich das ist oder wie sinnlos das ist. Auch Wahlcomputer fallen ja in diese
1: Diskussionskategorie äh, mit rein. Ja, das erinnert an äh, die von, von mir so geschätzten äh, Stuhlkreisdiskussionen, ja, in denen auch ein Thema einfach nach Belieben, wenn einem langweilig ist, einfach nochmal neu diskutiert werden kann. Ja, weil, weil, vielleicht haben wir auch eine Beschlussfassung dazu, aber ich wollte noch mal ich wollte auch nochmal sagen, dass XY, ja, und das äh, finde auch, dass ihr mir jetzt zuhören müsst, so, und das sollte man auch einfach nochmal ergebnisoffen diskutieren.
0: Ja, frei, frei nach dem Motto, es ist, ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht
1: von jedem. Ja, so. Und selbst ne, und wenn es auch von jedem gesagt ist, dann wollen die anderen das aber auch nochmal sagen. Ja, also so kommst du halt nicht voran. Dafür haben wir dafür haben wir ja eigentlich diese Strukturen, die irgendwann auch mal Realitäten schaffen. Das dürfen die ja dann auch. Und dann wäre es halt auch ganz nett, wenn ähm, ja, wenn sich das dann weiter, äh, wenn man dann auch irgendwann mal auf den Erkenntnissen der Vergangenheit stehen und sich weiterentwickeln könnte. Ja, das sind so hehre Wünsche am Jahresende. Wer auch auf den Erkenntnissen der Vergangenheit steht und sich weiterentwickeln möchte, sind ja Universitäten. Ja, ja.
0: da und, wird an der Zukunft gearbeitet.
1: Da wird an der Zukunft gearbeitet.
0: Außer die Uni gerade nicht
1: dran gearbeitet wird. Die Uni Gießen arbeitet auch gerade an ihrer Zukunft. Äh, die Zukunft der Uni Gießen ist ungewiss. Ähm, das ist äh, ja... Eine, ein ähm, tragischer Fall. Die Uni Gießen hat alle Computersysteme ausgeschaltet. Und ähm, alle Computersysteme bedeutet in dem Fall irgendwie, ich glaube, 38.000 Computer, die die ausgeschaltet haben. Und ähm, zwar, weil sie einen Schadsoftwarebefall haben. Jetzt haben sie im Prinzip nicht öffentlich bekannt gegeben, welche Art von Schadsoftware das ist, weshalb ich auch bisher in der Presse, die Presseanfragen da, dazu im Prinzip nicht beantwortet habe und gesagt habe hier, ich gebe, nehme dazu keine Stellung, solange sie mir nicht sagen können, was da überhaupt vorgefallen ist, aber ähm, Heise Online hat dazu geschrieben, dass es äh, das Emotet sich sehr viel geändert hätte in letzter Zeit, sehr viel Wandel unterzogen hätte und haben damit jetzt im Prinzip wahrscheinlich versehentlich oder vielleicht sollte es, wollte es auch gar keiner geheim halten. Jedenfalls entnimmt man jetzt dort, dass die Maschinen mit Emotet befallen sein könnten mhm. und dieser Schritt, die Systeme nicht anschalten zu dürfen, erinnert auch daran. Ja, Also ich hatte ja in der Folge vor einigen Wochen das erklärt, wie das funktioniert, die, die tatsächliche der Befall mit dem Verschlüsselungstrojaner erfolgt dann über eine AD Gruppenrichtlinie, also die Computer AD. Active Directory ah. Also die Computer horchen alle sind sind quasi in einen Active Directory eingebunden und dann gibt es eine Gruppenpolicy, die dann eben sagt, so passt auf. Ihr führt übrigens jetzt diesen Befehl aus, ne? Und das ist natürlich für viele ähm, für viele Anwendungen in der IT sehr eine sehr gute Funktionalität, wenn du in so einem Unternehmen bist und sagst, so wir müssen mal alle jetzt hier Updates machen oder sowas, wir müssen bestimmte Zertifikate neu installieren oder sonst was, kannst du als AD-Administrator eben über eine Flotte von Rechnern walten, ohne die Einzelnen irgendwie steuern zu müssen, die Einzelnen bedienen zu müssen. Und das könnte jetzt sein, ich sage das sehr spezifisch mit einem könnte sein, dass hier eben eine AD-Richtlinie irgendwo an diese Rechner gegangen ist und die sich jetzt eben dafür Sorgen machen, dass wenn diese Rechner eingeschaltet sind, dass eine Schadsoftware aktiviert wird, aktiv bleibt, weitermacht oder sonstiges. Und was die jetzt gerade mit diesen 38.000 Rechnern tun, ist sie haben ein äh, Virenscanner-Live-System, Heise also Online schreibt, das wäre ihres, also Desinfect nennen sie das. Einmal im Jahr geupdatete Linux-Distribution startet von dem Stick mhm. und die sucht dann halt auf den äh, vorhandenen Laufwerken nach Schadsoftware und äh, entfernt die. Und ähm, irgendwie, es wird jetzt berichtet, die gingen also dort in Gießen von Rechner zu Rechner, starten die von diesem Stick, scannen die Platten und kleben dann irgendwie ein Aufkleberchen drauf, dass der den ersten Scan überschritten hat. Und dann bleiben wir ein schiller so, Computer, bitte nicht anmachen, bitte nicht anmachen. Und ähm, ja, ein, ein, also es ist ein Desaster, ne? ganz klar, absolute Katastrophe. Leider gibt es eben noch keine gesicherten technischen Informationen dazu, weshalb ich das jetzt alles so unter Vorsicht sage. Aber es klingt eben danach, wenn... Ähm, wenn du so viele Rechner befallen oder potenziell befallen hast, wenn du dir darüber Gedanken machst und nicht davon ausgehst, dass der Befall auf irgendein Netzwerksegment oder auf irgendetwas beschränkt wäre, dann hast du es im Zweifelsfall mit einem Active Directory Walkthrough zu tun, wo du also einmal durchgeohnt wurdest bis aufs, äh, bis auf die, ähm, bis auf die AD-Ebene und dann hast du so eine Situation, in der Dir Gedanken machen muss über eben eine Flotte von Rechnern. Eigentlich hast du nicht 38.000 Rechner in einem Active Directory. Ähm, insofern werden die wahrscheinlich eine Form von Sicherheitsmaßnahme noch für viele andere Rechner haben. Aber das ist auf jeden Fall eine, äh, eine Katastrophe, die da stattgefunden hat. Gibt es ein äh, einen Bericht von Zeit Online darüber? Ähm, wo irgendwie davon berichtet wird, dass die äh, Studentinnen und Studenten da jetzt irgendwie rumrennen. Da gibt es ein schönes Foto von der Schlange, in der sie stehen. Naja, das war nicht in dem Artikel, doch war in dem Artikel. Die stehen jetzt alle Schlange, weil diese vielen tausend Accounts, die die haben, die brauchen jetzt auch alle neue Passwörter. Ja, Ein weiteres Indiz dafür, dass wir es hier mit einem AD-Walkthrough zu tun haben, dass eben alle Nutzerpasswörter ähm, als kompromittiert angenommen werden können und jetzt diese ganzen äh, Studentinnen und Studenten auch tatsächlich neue neue Passwörter gesetzt bekommen müssen. Und ja, da musst du dann eben Schlange stehen. Wenn du der IT nicht mehr vertrauen kannst, dann musst du äh, das so machen. Hm. Ein Desaster. Über das ich mich persönlich ärgere, dass es relativ wenig Informationen zum Technischen gibt. Andererseits werden die gerade auch anderes zu tun haben, als die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Ähm Katastrophe kann man hoffen, dass sie das in den Griff kriegen. Die sind da glaube ich auch nicht besonders optimistisch. Also so, die werden halt irgendwie die Sache wieder in den Griff kriegen, aber können, glaube ich, ihr Schaden, ihren Schaden gerade noch nicht so absehen. Und ähm, ja. Das sind alles Windows-Maschinen oder was? Es gibt da wirklich so gut wie keine äh, Information. gesicherten Informationen, wo ich jetzt sagen würde, ich gebe ich kann da ja jetzt mal technisch was zu sagen, deswegen habe ich das auch nicht gemacht, aber ne, so Bibliotheksrechner mit der handgeschriebenen Hinweisen, PC bitte nicht einschalten, das
0: zeugt schon von Panik.
1: zeugt von, von Problemen, ja. ja. In An den Türen der Seminarräume und Büros hängen Zettel mit privaten oder hastig neu eingerichteten Web.de-Mail-Adressen. An den Eingängen der Hör Hörsäle sind Infos zu ausgefallenen Seminaren oder Raumänderungen auf Zetteln angebracht, ja. Ja, früher sind ja ganz viele Städte
0: abgebrannt, bis man dann irgendwann mal ganz stringente Brandschu Brandschutzmaßnahmen äh, etabliert hat. Das hat eine Menge gebracht und dann macht man auch regelmäßig so Brandschutzübungen. Auf jeder Schule müssen die Kids irgendwie zweimal im Jahr äh, mal rausrennen, wenn die Sirenen heulen, auch wenn eigentlich gar nichts los ist. Das hilft schon.
1: Ja, also es, es hilft auf jeden Fall irgendwie Notfall- und Wiederanlaufkonzepte zu haben. Das sieht natürlich auch immer so ein bisschen hilflos aus. Ne? Ich erinnere mich auch bei Wanna Cry an diese schönen ähm, Kreide geschriebenen Täfelchen am Frankfurter Hauptbahnhof. Ne? Da kamen dann also längst vergessene Berufsbilder, Schildermaler. Ne? Das war früher. Du konntest du damit versuchen, deine Familie zu ernähren. Ne? Heute äh, sind das auf einmal gefragte Experten, die aus dem Ruhestand geholt werden. Wenn ähm, wenn eben bei der Bahn mal der WannaCry durchrasiert ist. Ich hoffe, meine Universitäten genießen meine Anerkennung und Sympathie und ich äh, wünsche denen da viel Glück und Erfolg im Umgang mit diesem Problem und freue mich natürlich dann irgendwann mal über einen sehr detaillierten, äh, sehr, sehr detaillierte Beschreibung dessen, was da passiert ist.
0: Ja, gut, dass wir das BSI haben, was uns ja für größeren Gefahren beschützen soll.
1: Tut's das eigentlich? Hätte ich gedacht. Ne? Will man eigentlich meinen, dass BSI, ähm, BSI für, für Bürger, ja soll ja dafür sorgen, dass wir bessere äh, Sicherheit in der Informationstechnik haben? Und hat in diesem Rahmen 2010, also von neun Jahren eine umfangreiche Analyse der Verschlüsselungssoftware TrueCrypt in, Aufricht, äh, in Auftrag gegeben. TrueCrypt ähm, kennen wahrscheinlich viele von euch noch, die haben irgendwann, es war ein von nicht öffentlich bekannten Personen gepflegtes Softwareprojekt für verschlüsselte Container, aber auch für vollverschlüsselte Platten und die haben vor ein paar Jahren plötzlich den Betrieb eingestellt und haben gesagt, hier benutzt bitte lieber Microsoft BitLocker. Das war, alle saßen da so, what? Alles, was wir, unser ganzes Vertrauen hing an TrueCrypt und äh, was machen wir denn jetzt? Seitdem wurde das Projekt geforkt und wird unter VeraCrypt weitergeführt. Ähm, alles Randbedingungen, auf jeden Fall ein relativ wichtiges und weit verbreitetes Verschlüsselungstool.
0: Das ist doch schön, wenn sich das BSI mal so in der Software annimmt und das mal ausführlich analysiert.
1: Genau, finde ich super. Das sind so eine der Sachen, wo man, wo man sich denkt, es war äh, doch nicht alles schlecht in, im, im BSI. Ja, Aber, stellt sich raus. Ja, die haben, die, haben, die haben das Ding auditiert, haben da drin Findings gehabt. Keine enorm kritischen, aber Findings. Und die Ergebnisse...
0: Also findings, damit meinst du so potenzielle Sicherheitsunklarheiten, da müsste man mal reinschauen, da wird mit Speicher komisch umgegangen, etc., sowas meinst du?
1: Genau, du, also du, du prüfst ja, ob es da irgendwie zum Beispiel einen Bufferflow über bei gibt oder sowas. Ne? Also quasi eine, wo Speicher falsch zugeordnet wird, du nimmst irgendwie zu wenig Speicher. du reservierst zu wenig Speicher und wenn du dann da reinschreibst. Schreibst du quasi über den Rand des Speichers hinweg, was dein Programm, was dich eben, was einem Angreifer unter Umständen ermöglicht, an eine andere Stelle im Speicher zu schreiben, die dann das Programm in irgendeiner Form aus dem Tritt bringt. Es gibt ähm, ein paar Off-by-One-Fehler, ähm, es gibt Seitenkanäle, also ne, das Rechnet das Programm schneller oder langsamer, je nachdem, ob du näher oder an deinem Ziel bist oder weiter entfernt. Oder strahlen die Prozessoren irgendwelche Funksignale ab, die Rückschlüsse auf den auf die Operationen des Programms erlauben oder sonstiges. Das sind alles so Seitenkanäle. Wurde alles ähm, wurde alles irgendwie einmal durchgeprüft. Und da gibt es einen relativ langen Bericht. Und der Hanno Böck hat den angefordert. Äh, ja, hat gesagt, hier, ich, ihr habt doch in 2010 mal so eine Audit gemacht, ich hätte den gerne mal. Und dann haben sie ihm irgendwie nur Teile davon geschickt, dann muss dann noch sagen, ja, ich will aber auch nur den Teil 1 und den Teil 6 und den Teil 7 und ähm, der eigentliche Kracher ist, dass diese Schwachstellen, die dort gefunden wurden, nicht an Truggrüpp gemeldet wurden. Das heißt, die Schwachstellen, wenn, gleich sie nicht kritisch sind, ähm, finden sich Tatsächlich jetzt teilweise auch noch in Vera-Krypt. So, das heißt, ähm, das ist dann schon ein bisschen krass, wenn das BSI hier das Wissen über Schwachstellen aus ungeklärten Gründen irgendwie ähm, in der Tasche hält. Finde ich komisch. Also dafür, dass das eine Also im Prinzip, wir sagen ja Public Money, Public Code, TrueCrypt war quasi Freeware, also quasi open, es also ist Open Source, aber nicht ganz hier nach der strengsten äh, strengsten Regeln der der GNU äh, off Quell offen und ähm, genauso würde ich natürlich beim BSI sagen Public Money Public Audit ja und wenn die Software auditieren die sicherheitskritisch ist und von vielen Städten Gemeinden und Bürgerinnen und Organisationen und Behörden eingesetzt werden dann gehört das öffentlich beziehungsweise zumindest den äh, Softwareproduzierenden gemeldet. Ja? Also völlig, völlig komisch, wieso etwas nicht, ähm, warum die das dann überhaupt gemacht haben, wenn sie das Ergebnis am Ende nicht einer Verbesserung des Produktes haben zufließen lassen. Völlig unklar. Wir wissen es nicht. Stärkt auf jeden Fall nicht unser Vertrauen in das BSI und ist in meinen Augen eine Ver, ein Verstoß gegen, den, gegen die Aufgaben des BSI.
0: Hat mir ja nun in letzter Zeit öfter, dass das BSI immer so ein bisschen eingezwängt ist zwischen einerseits dieser öffentlich proklamierten, wir sind ja gut für die Öffentlichkeit und wir schützen die Wirtschaft-Rolle, äh, auf der anderen Seite dann eben immer wieder dieser äh, Zwänge von Sicherheitsbehörden etc. Nein, ihr müsst alles ganz äh, geheim halten, weil das, was ihr da rausfindet, das könnte ja auch für einen potenziellen Trojaner verwendet werden oder andere Angriffe, ähm, weil wir müssen ja jetzt ne, im digitalen Online-Cyberwar äh, auch zurückschlagen können, Hackback etc. Und hier zeigt sich das wieder mal sehr schön und wir wissen es natürlich jetzt nicht, ob das jetzt der Grund war, aber das ist definitiv so etwas, was genau äh, so ein Verhalten ähm, bewirken kann. Weil einfach irgendjemand sagt so, na wieso, ihr habt da schon mal was gefunden, dann zählt das mal nicht gleich weiter, maybe we are onto something here. Ja, und dann landest du eben genau an dieser Stelle. Ja. Fragwürdig ist ja auch äh, das Verhalten einiger anderer Unternehmen, in dem Fall der Internet Society.
1: Das ist ja so eine ganz alte, ehrwürdige Gruppe. Und Wo kommen die eigentlich genau her? Also was ist, der, was ist der Hintergrund der ISOC? Ich glaube, Monika Ermert hat das letztens in der Heise-Show äh, erklärt nochmal, aber ich, äh, ich hatte gehofft, dass du das nochmal genauer ich wiedergeben Ich habe
0: da nicht so viel ähm, Einblick in diese ganzen Strukturen, weil sich das aus meiner Perspektive auch viel zu oft geändert hat und ähm, das alles so Dinge sind, die in, ähm, sich in den USA zu einem Zeitpunkt abgespielt haben, als man äh, noch nicht so richtig den, den direkten Internetzugang äh, zu all diesen ganzen Vorgängen hatte. Aber generell geht es beim Internet Society halt darum, dass sie ähm, für das Internet eben... Gutes äh, tun sollen, dass sie diese RFCs veröffentlicht haben und äh, unter anderem sind sie halt auch für die .org äh, Domain zuständig, die ja mal aufgelegt wurden, um so NGOs und äh, ähnlichen Gruppen das Leben einfacher zu machen, beziehungsweise sich als solche im Internet per Domain äh, erkennbar machen zu können. Das war dann eben so, dass bisher auch die Preise, die für .org Domains genommen wurden, ähm, relativ moderat waren im Vergleich zu dem, was für so andere Domains
1: genommen wird. Also es gab ja dann äh, .com, das ist, steht jetzt für Commercial oder Company?
0: Ja, genau, ah. steht für Company oder für Commercial, also eigentlich Commercial.
1: Und dann äh, .org, eben Organisation, ne? Netzpolitik.org. Also natürlich kann, im Prinzip kann sich jede Person eine Org-Domain klicken. Ja aber die idee war dass eben den ähm, den non profits irgendwie zu anzudienen jetzt ist ja tatsächlich in den letzten jahren ohnehin ein starker, eine starke inflation an top level domains die stattgefunden hat Und es gab erstmal wahrscheinlich für jeden staaten für jeden staat eine damit ging es eigentlich los also die ersten domains die es gab waren halt .com. .org,
0: edu, edu, edu net und mil für Military. Gov vielleicht auch noch. Und und, äh, und Gov, richtig, genau. Government, Government,
1: Military, Education, Organization, Commercial und Netzwerk, net. genau. Nette auch. Wobei
0: man sagen muss, für die das kommt halt aus der Zeit, als äh, das sozusagen auch alles noch im Wesentlichen ARPANET war und das war halt ein amerikanisches Netzwerk, was eben den Zweck hatte, das ganze akademische Feld universitäre Ebene, Forschungsgebiete, äh, Militär etc. Staat alles miteinander zu vernetzen, und das ist ihnen ja eigentlich auch wunderbar gelungen so und dann wurde es halt irgendwie immer äh, erfolgreicher und aus dem Arpanet wurde das Internet und irgendwann hat man dann festgestellt so oh jetzt kommt auch noch der Rest der Welt dazu, dann machen wir jetzt mal für jedes Land einfach mal eine Top Level Domain, dann können die da drunter das selber machen. Teilweise wurden dann eben diese Ideen repliziert, wie man das zum Beispiel in den UK-Domains sehen kann, so CO -C -C UK OR ne, mit zwei Buchstaben und das ist so, in Deutschland hat das nie so stattgefunden, DE war einfach DE und jeder hat sich da einfach was reingeklatscht. Ja und jetzt dieser Move zu den ganzen anderen Domains, naja Gott, warum nicht, also ich warte ja nur darauf, dass irgendwann auch nochmal jemand äh, .box verkaufen möchte, dann kann hier irgendwie AVM mit seiner Fritzbox aber einpacken.
1: Ich, ich hätte gerne die Top, Top Level local. Ja, das wäre, das wäre die TLD, die ich gerne hätte. Ja, die kriegst aber nicht, weil die ist reserviert. Ja, schade. <lacht> ähm, es hat sich ja, ich glaube, das war so ein, ein langsamer Weg. Ne? Es gab ja dann, gibt ja auch zum Beispiel die Top Level Domain von Tuvalu.tv, mhm. die sich natürlich dann irgendwie äh, interessant, in, zu interessanten Wortspielen äh, nutzen lässt oder FM ne? oder IT für Italien, wo dann irgendwie viel, viele IT-Unternehmen sich drunter gebündelt haben und jetzt inzwischen kannst du ja irgendwie, was war das für 125.000 US-Dollar, kannst du eine TLD beantragen und wenn du die dann bekommst, dann kannst du die eben auch verkaufen, also dann kannst du eben Subdomains, dieser Top-Level-Domain verkaufen und dieses Recht hat eben die Internet Society, eine 1992 gegründete Non-Profit- die irgendwie sich mit den Standards des Internets auseinandersetzt und die offene Entwicklung und die Evolution des Internets vorantreiben möchte. Ähm, die hat eben als ihr Tafelsilber die Eigen, ist sie die Eigentümerin der Top-Level-Domain.org. Und die haben jetzt gerade die Top-Level-Domain.org die Rechte an dieser Domain an eine. Privatunternehmen mit dem Namen Ethos Capital, <lacht> auch ein sehr schöner Name Ethos Capital, ja, weil Capital ist ja immer für sein Ethos bekannt. Ähm, und <lacht> das hätte nicht besser machen können. Und die, das ist jetzt irgendwie, naja, ich meine, grundsätzlich ist das ein Geschäft, so eine Top-Level-Domain zu verwalten, zu verkaufen. und Und aufrechtzuerhalten, muss man ja auch dann entsprechenden DNS-Server und sowas für bereithalten und ne, so. Das war ein Milliardengeschäft, wenn ich das richtig verstehe und die Zivilgesellschaft ist jetzt in heller Aufruhr, dass ihnen jetzt die Preise angezogen werden. Ja. ja. Was eigentlich dann auch schon so ein bisschen Ende der Nachricht ist, ähm,
0: wir sehen einfach nur, es ist einfach alles äh, verkäuflich und nichts ist heilig. Und es war jetzt auch kein Move, der jetzt äh, der Internet Society als besonders äh, gelungen
1: angekreidet wird. Nee, das ist auf jeden Fall nicht besonders gelungen, aber es gibt dann auch Überlegungen. Tja, ähm, das ist, es gibt 10,5 Millionen äh, Org-Domains, die äh, üblicherweise irgendwie von denen Wholesale für 9,93 US-Dollar verkauft werden. Also Wholesale heißt. Ihr kauft die ja bei irgendjemand anders, bei irgendeinem Registrar, aber der kauft die für 9,93 Dollar ein. Das heißt, die haben damit 99,3 Millionen US-Dollar Einkünfte im Jahr und haben sie jetzt halt irgendwie ähm, verscheuert. Und die Erwägung ist wahrscheinlich, dass sie sich überlegen, naja, wenn es jetzt eh Top-Tap... Top-Level-Domains ohne Ende gibt, dann wird halt der Wert einer Org-Domain auch sinken und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, das Ding jetzt zu verkaufen und die Profite von ein paar Jahren einzustreichen und das Risiko, dass Org nicht mehr so eine Cash-Cow ist, halt zu verkaufen. Andererseits kannst du eigentlich davon ausgehen, wenn jemand unter deiner Domain auch was betreibt, dann werden die jetzt nicht, so, so Netzpolitik Org wird jetzt nicht sagen, also wir sind jetzt netzpolitik.de.vu oder so, ne? So, weil die werden halt ihr Leben lang daran weiter bezahlen, so wie wir im Zweifelsfall ein Leben lang für Logbuchnetzpolitik.de bezahlen möchten. Insofern, soweit verkaufst du eigentlich nicht. Er ist recht nicht ein, ein Ethos-Kapital. <lacht> ja, also da gibt es auf jeden Fall gerade ein lautes Geschrei und sehr viel Unglücklichkeit, ähm, dass jetzt ausgerechnet diese Non-Profit hier diesen Handel. Ich denke,
0: ich denke ohnehin, dass dieser ganze Domainbereich irgendwann auch nochmal wirklich äh, einer global gültigen äh, Regulierung unterzogen werden müssen, weil es ist einfach im Prinzip Domainverkauf ist purer Kapitalismus ohne Bremse, weil nichts anderes zählt als hier Angebot und Nachfrage und die eigentliche Dienstleistung dahinter steht überhaupt nicht mehr äh, im Verhältnis eben, wie du schon richtig sagtest, weil du ja nicht mal eben auf eine andere Domain ausweichen kannst. ist ja nicht so, dass du es das einfach aussuchen kannst oder sagen kannst, ich ziehe jetzt mit meiner Domain, wie jetzt mit einer Mobilfunknummer, zu einem anderen Domain-Provider, dessen ganze Dienstleistung nichts anderes ist, als einen Datenbankeintrag vorzuhalten und den alle zwei Jahre mal dazu eine Mail zu schreiben. Ich meine, mehr Ä äh muss da nicht groß
1: getan werden. Nur damit da keine Verwirrung entsteht. Du kannst schon zu einem anderen Registrar umziehen. Du kannst sagen, was weiß ich, ich habe meine Domains bei Namecheap und ich möchte aber jetzt zu Host Europe oder irgendwie sowas. Das geht. Aber die zahlen alle immer den gleichen Betrag an diese. Genau. An den der die der die ja, also Arbeit in, nicht macht in einem bestimmten
0: Rahmen kannst du die Preise senken, aber eben nicht beliebig so und äh, so Sachen wie .fm oder so, die ich ja teilweise auch habe, sind einfach absurd teuer und das
1: ist halt einfach nur, weil sie groß nachgefragt sind ich will nicht wissen wie, das wie viel ähm, des das, ähm, Bruttosozialsprodukts von Tuvalu, die .tv-Domain ist So ne? die machen sich da ein schönes, schönes Leben ja, und Mikronesien äh, hat sicherlich auch nicht sehr viele andere Einnahmequellen.
0: Was ist deren, ach die haben FM? Ja. <lacht> Tatsache, was ich alles an, an, an Mikronesien überweise pro Jahr, das glaubst du gar nicht. Also ich bin da, wenn ich da hinkomme, dann kriege ich gleich eine Krone aufgesetzt. <lacht> nee,
1: nee Tim, da zahlen andere noch mehr. Da sagen, <lacht> kommst du zu den anderen in die Herde. Mit dem
0: Preis möchte ich aber dann eine Krone aufgesetzt werden und dann Baströckchen irgendwie auf so Thron durch die Gegend getragen werden.
1: Wir haben eine gute Nachricht, Tim. Du musst den Knopf schnell, wir haben eine gute Nachricht. Oh, wir haben eine gute Nachricht. Ja, oh, sorry, habe ich auch jetzt äh, Kopf völlig überrascht. <lacht> die gute
0: Nachricht.
1: Na dann mal los. Der Verfassungsgerichtshof Österreich hat äh, über die Beschwerde von SPÖ und NEOS entschieden, ähm, die sich gegen das 2018 verabschiedete Sicherheitspaket in Österreich gerichtet hat. ja, Und da gibt es einige Bestimmungen, die der Verfassungsgerichtshof Österreich jetzt aufgehoben hat. Und zwar die verdeckte Erfassung und Speicherung von Daten zur Identifizierung von Fahrzeugen und Fahrzeuglenkern mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen, um das mal kurz von Österreichisch auf Straßendeutsch zu übersetzen, Kennzeichenscanner. Die Verarbeitung von Daten aus Section Control-Anlagen durch die Sicherheitsbehörden? Was ist denn eine Section Control-Anlage? Scheiße. Ähm. Section Control? Ja. Sagt mir auch nix. Sagt mir auch nichts.
0: Also so, ähm, so Bereichsüberwachung äh, äh, sozusagen. Also ah. Einfahrt in bestimmte Bereiche. Okay, man, äh, Straßenbereiche.
1: So, wo man irgendwie sagt, okay, wenn du das jetzt schneller durchfahren hast oder so, okay, das, okay? Also im Prinzip das Gleiche die verdeckte Überwachung verschlüsselter Nachrichten durch Installation eines Programms auf einem Computersystem, also Staatstrojaner, sowie die Ermächtigung zum Zweck der Installation dieses Überwachungsprogramms in Räumlichkeiten einzudringen, Behältnisse zu durchsuchen und spezifische Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden. Also Kennzeichenerfassung und Staatstrojaner in Österreich verfassungswidrig mit Beschluss vom 11.12., Thomas hatte hier über dieses Sicherheitspaket mehrmals berichtet, jetzt ist es ähm, am, am österreichischen Karlsruhe gescheitert und das ist doch ähm, schön, das ist eine gute Nachricht, da freuen wir uns, das haben wir schon immer gesagt, dass, äh, dass das nicht in Ordnung ist, diese anlasslose Überwachung und automatisierte Erfassung des öffentlichen Raumes durch Kennzeichenscanner und über Staatstrojaner haben wir ja auch ausreichend oft gesprochen, insofern danken wir da. Die, die nächste, die nächste, das nächste Thema ist echt nicht witzig, Mann. Ist echt nicht witzig, Mann. Ein äh, Ronny. Ronny war bei uns schon mal zu Gast vor vielen Jahren. Ja, das stimmt. Da haben sie ihn abgemahnt, weil er irgendein Foto von irgendeinem Schlangenkuchen auf seinem Blog hatte oder sowas. Ne? Oh ja. Da war, das war irgendwie diese ähm, Abmahn, bilderabmahn gang die ihn da irgendwie ähm, versucht hat äh, zu, zu erpressen. Und jetzt hat er irgendwie 2018 oder so, oder war das 2016, ja. 2016 hat er ein Video geblockt von einem Fernsehkoch in einer Morgensendung, der, äh, sagen wir mal, ein, eine kleine Menge Mehl im, oder Backpulver mit Hilfe einer Kreditkarte vorbereitet, für den Kochvorgang und da so kleine längsgezogene Streifchen auf vorbereitet. Und das war auch noch unbezahlt, das Mehl. Also er hat auch noch einen 500-Euro-Schein. Genau, das Mehl war noch nicht bezahlt. Ge gerollt, bereitgelegt. Da lag noch ein ähm, raumökonomisch zusammengerollter 500er, den er da eben neben diesem Mehl oder Backpulver hatte. Und äh, Ronny bei Kraftfuttermischwerk verblockte das mit dem Kommentar. Ähm, so etwas wie, in Deutschland weiß man seit einem nicht genannten Koch, den er jetzt nicht nennen darf, dass Koks genauso zur guten Küche gehört wie Salz und Pfeffer. Und ja, das fand der genannte Koch echt nicht witzig, Mann. Und hat sich dann offenbar jetzt drei Jahre später mit einer Abmahnung wegen Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte an äh, Ronny gemeldet und wollte irgendwie ein Tausender haben, weil äh, ja eben der Gegenstandswert, der gute Name wäre irgendwie 15.000 Euro, der da in den Dreck gezogen würde von Ronny und deswegen Abmahnung fertig. Und jetzt hat der Ronny die etwas äh, unelegante äh, Reaktion gemacht Und hat gesagt, ähm, ich lasse mal einen Anwalt drüber gucken und mache das nach meinem Urlaub. Das ist ähm, natürlich bei einer Abmahnung schlecht. Es wäre klüger gewesen, das offline zu nehmen und dann seinen Anwalt drüber schauen zu lassen, denn in der Zeit, die er im Urlaub war, wirkte dann eben diese Kanzlei Höcker, die den nicht genannten Koch vertritt, ähm, eine einstweilige Verfügung und dann wird das alles noch viel teurer. Kurz gesagt, der Koch ist nicht der Kokser aus der italienischen Frühstückssendung, sondern der Koch ist ein deutscher Koch, der hier einen Witz über seinen Namen nicht akzeptieren wollte. Und deswegen sagte, das finde ich echt nicht witzig, Mann. Hm. Der besagte Koch verfügt, glaube ich, über drei, irgendwie ein Restaurant mit drei Michelin-Sternen. Oho. Ich glaube, wenn du dich bis zu drei Sternen kochst, dann hast du auch echt kaum noch Humor. Ja, weil das ist äh, hartes Geschäft. Und das ist dann auch nicht mehr witzig, Mann. Nee, das ist echt nicht mehr witzig, Mann. Ja, Ronny hat, äh, hat die Kohle nicht. Ist auch nicht witzig, Mann. <lacht> Und ähm, jetzt müssen wir mal, äh, er bittet eben um Unterstützung, sich dagegen rechtlich zu wehren. Und sagt natürlich, ja, einerseits hat er... Ähm, hat er äh, wahrscheinlich ganz gute Aussichten, dass so ein solcher Scherz jetzt nicht die Persönlichkeitsrechte eines ungenannten Kochs verletzt. Aber er hat natürlich das Risiko, wenn er sich jetzt gegen diese einswillige Verfügung zur Wehr setzt und so, dann dann trägst du eben das Risiko der Prozesskosten. Ne? Also Abmahnung ist im Prinzip hier, mach das und bezahl, dass wir dir diesen Brief schicken mussten. Einsweilige Verfügung ist, wir haben eine gerichtliche Entscheidung herbeigeführt, bei der du noch nicht einmal angehört wirst. Ja, und wenn du aber jetzt dann diese einstweilige Verfügung anfechtest, dann liegt das, äh, dann liegt das Prozesskostenrisiko eben, ähm, bei wem auch immer wer von beiden dann gewinnt oder verliert. Ne? Also das ist so ein bisschen, ähm, wie könnte man das sagen? Einstweilige Verfügung ist so ein,
0: ist ein Risikospiel.
1: Ist ein Risikospiel sowohl für diejenigen, die sie äh, ähm, anstrengen, aber auch für diejenigen, die sich dann dagegen wehren möchten. Du landest eben vor Gericht und wer gewinnt oder verliert, hat unter Umständen das gesamte Prozesskostenrisiko. Kann natürlich auch sein, dass die äh, Gerichtskosten 30-70 oder 50-50 geteilt werden. Ja, ich denke, man muss hier seine Solidarität walten lassen und helfen, dem Ronny sich hier zu wehren, weil ja, ist eben echt nicht witzig, Mann. Und dann haben wir noch ein, ein fortwährendes Feedback in unseren Sendungen, das äh, sogar jetzt auch bei Jack angekommen ist. Jack Dorsey, dem CEO von Twitter. Und da geht es um die Dezentralisierung sozialer Netzwerke. Tja, das kam überraschend. Dass der Dorsey äh, das jetzt auch gut findet? Ja. Ich weiß nicht, ob der das wirklich gut findet oder ob der da einfach nur mal auch was twittern wollte.
0: Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat er angekündigt, dass sie eine Taskforce äh, aufsetzen, also ein Team engagiert, das sich äh, tatsächlich mit einem offenen Standard für das Internet beschäftigen soll. In dessen Ergebnis ähm, etwas entstehen soll, was ein in irgendeiner Form dezentralisiertes, föderalisiertes Kommunikationsnetzwerk äh, aufziehen könnte, in dem auch Twitter sozusagen sich einblenden erreichen, vernetzen ließe. Details hat er da ehrlich gesagt nicht sehr viele äh, zugegeben, aber ich bin wirklich gespannt, womit sie da äh, aufkommen. Letztlich wirkt es so ein bisschen wie der Versuch sich so ein bisschen auch aus dieser äh, übermäßigen Verantwortung, die sie durch ihre zentrale Rolle angenommen haben, auch ein wenig herauszuziehen. Das ist jetzt so meine freie mhm. äh, Interpretation der Geschichte wird man absehen, äh, abwarten müssen, was dabei rauskommt.
1: Ja, er erläutert das noch so ein bisschen, ähm, sagt, dass, dass sie bei Twitter schon früh darüber nachgedacht haben, ein dezentralisierter Internetstandard zu werden, der ähnlich wie SMTP, das E-Mail-Protokoll, funktionieren sollte. Es gäbe aber zu der Zeit, als sie Twitter haben, gebaut haben und wachsen lassen, ähm, einen anderen Pfad nehmen müssen und Twitter zentralisieren müssen. Über die Jahre hätte sich aber viel geändert und deswegen gäbe es jetzt andere Herausforderungen für zentralisierte Lösungen, die wiederum dezentrale Lösungen interessant machen. Ja, Global Policy, ja, statt Gesetze des Landes zu äh, akzeptieren und ähnliches, ja, sodass Jack Dorsey zu der Entscheidung kommt oder äh, zu dem Schluss kommt, Dezentralisierung sei. Der neue Shit. Und das finde ich insofern spannend, weil eigentlich wir, zumindest was wir beobachten, ist überall eine Tendenz zur Zentralisierung, sodass ich fast davon ausgehe, im Prinzip Zentralisierung als ein Naturgesetz des Internets im Kapitalismus zu sehen, weil die zentralisierten Lösungen eine ganze Reihe an Vorteilen haben gegenüber Dezentralisierten. Ja, sie können Änderungen leichter erzwingen, sie können das Ökosystem sich weiterentwickeln lassen und interessanterweise genau dieses Beispiel SMTP, was Jack Dorsey hier nimmt, mhm. führt Moxie, Moxie Spike, in seiner Argumentation für zentralisierte Systeme auch auf und sagt, pass mal auf, das hat sich ja auch nicht weiterentwickelt. Seit 25 Jahren sitzen wir mit der Scheiße, wir haben es nie geschafft, das Ding mal sinnvoll zu verschlüsseln. Wir haben, wir müssen immer noch diese Backwards-Kompatibilität zu irgendwelchen, äh, ähm, ja, antiken Systemen halten und wir können das nicht mehr weiterentwickeln. Das ist quasi aus der Evolution ausgenommen. Dadurch, dass es dezentralisiert wurde. Und das Argument von äh, Moxie finde ich auch sehr, ähm, sagen wir mal, inhaltlich überzeugend, wenngleich es meine religiösen Gefühle verletzt. Ähm, deswegen nicht nur deswegen haben wir Moxie übrigens auch beim 36 EC3 als Speaker. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass das äh, dass das alles stattfinden wird. Und äh, da werden wir diese Diskussion über Zentralisierung und Dezentralisierung dann nochmal auch auf dem Kongress haben. Ich äh, stelle auch fest, dass wir immer mal wieder irgendwie ange macht, angepumpt oder angestupst oder darauf hingewiesen werden, wir sollten doch bitte Accounts in dezentralen sozialen Netzwerken mehr pushen oder betreiben oder sonst was. Ich habe seit einiger Zeit, ich weiß gar nicht seit wann, einen Account bei chaos.social, das ist ein Mastodon, das ist im Prinzip ein dezentralisiertes Twitter, funktioniert nach meinem Dafürhalten ziemlich gut. Und ähm, jetzt ist natürlich die, die Sache, ich habe nur so und so viel Zeit in meinem Leben soziale Netzwerke zu bespielen. Ich muss ja irgendwann auch nochmal arbeiten und äh, deswegen benutze ich einen Crossposter. Ja, dass der, also wenn ich etwas auf Mastodon veröffentliche, dann wird es gleich, wird es auch auf Twitter veröffentlicht, oder wenn ich etwas auf Twitter veröffentliche, wird es auch auf Mastodon veröffentlicht. Der Crossposter ist ziemlich klug, weil der auch Antworten und so dann eben herausnimmt. Also wenn ich eine Antwort auf Mastodon wird dann nicht auf Twitter gecrosspostet und so weiter und so fort. Funktioniert eigentlich ziemlich gut und ich bin sehr überzeugt von diesem ähm, von diesem Ansatz, dem Mastodon. Um, und steht ihm sehr positiv gegenüber und äh, die Community wird da im Moment als angenehmer beschrieben, was aber sicherlich erstmal noch nur damit zu tun hat, dass es einfach weniger Leute sind.
0: Ja, und wenn es viele werden, dann ist ja halt genau derselbe Kram wie überall auch.
1: Ja, das werden jetzt, nicht, werden jetzt nicht andere Menschen sein, nur weil die Technik anders ist, aber äh, das ist auch ein anderes Thema. Äh, Mastodon kann man benutzen, kann man sich selber aufsetzen, hat dann eben sein dezentrales äh, Twitter, das heißt ich bin dann dort at lenuzifer at chaos.social und man kann dann eben, was weiß ich auch, sowieso at mastodon.org oder was auch immer sein. Äh, kennen wir auch, machen wir auch mit, finden wir auch gut, aber bitte respektiert da auch unsere begrenzte Bandbreite, überhaupt solche sozialen Netzwerke dazu bespielen, zu antworten und daher eben auch die Zögerlichkeit, sich noch so ein Ding ans Bein zu binden.
0: Also du sagst wir, ich, äh, keinen solchen Account,
1: weil ich einfach
0: für mich beschlossen habe, dass ich irgendwie genug Kanäle habe, die ich derzeit bediene und ich halt immer auf dem Punkt stehe, dass wenn ich in irgendeinem Netzwerk teilnehme, dann will ich da auch richtig dran teilnehmen. Und wenn ich da so Kommunikation reingesteckt bekomme und ich nehme dann daran aber nicht teil, dann ist das irgendwie auch Quatsch. Das ist so wie eine E-Mail-Adresse veröffentlichen und die nicht lesen.
1: Machst du doch auch. <lacht> Psst. Psst. <lacht> ja, also ich weiß, ich, ich, ich kann, also ich habe tatsächlich, das ist ein, kann ich aber hier zugeben, ich habe ein Problem mit diesen, mit der Informationsflut, die auf mich einhagelt. Ich habe seit einigen Monaten schwimme ich in, in E-Mails und versuche da mit unterschiedlichen technischen Lösungen irgendwie Übersicht reinzubringen, vorzufiltern, anhand von Adressen und Stichwörtern oder Themen oder Threads zu priorisieren. Ähm, das ist, wird, irgendwann ist es halt nicht mehr so einfach und dann dauert es halt auch mal zwei, drei Wochen, bis du bestimmte, auf bestimmte Nachrichten antwortest und diese sozialen Netzwerke haben, zumindest mein Mastodon-Client hat äh, un, nicht so gute Eigenschaften da zu sortieren, müssen wir mal gucken. Und das ist eben alles, äh, ist alles Arbeit. Aber du könntest dir ja durchaus wenigstens so einen Crossposter machen, Tim, weil die Leute, die dann lieber Mastodon machen, die wollen ja vielleicht auch deine Tweets
0: lesen. Nee, ich will keine Crossposter haben, explizit. Das ist eine Technologie, die ich nichts zu tun haben will. Nein, also ich, ich möchte einfach, wenn ich in einem Netzwerk kommuniziere, dann will ich da selbst kommunizieren und wenn ich das irgendeiner Software überlasse, die irgendwelche Entscheidungen für mich fällt, wann, wo, wie, worauf geantwortet werden soll oder irgendwas weitergeleitet werden soll, dann habe ich einfach meine Kommunikation nicht mehr unter Kontrolle und das ist für mich einfach ein totales No-Go. So Und äh, ja, meinetwegen machst du dann gerne, wenn es irgendwie mal einen Grund gibt, warum äh, also, was ich damit tun kann, was ich sozusagen sonst nicht tun kann, und was ich, äh, und wenn die Software halt passt. Und meistens sind so meine Erfahrungen mit, äh, ja, mit Clients sind schlecht. Die sind schon bei Twitter schlecht, so, und ich würde Twitter sicherlich nicht mehr benutzen, wenn es nicht Tweetbot gäbe, womit ich auch nur noch irgendwie 50 Prozent äh, der, der Features benutzen kann, die das Netz äh, eigentlich so bietet. Aber so ist es dann halt. Gut. Das bringt uns so äh, zum Ende der Sendung. Genau. Um, vielleicht noch eine äh, kleine, kleine Suchmeldung äh, noch. Die Band Systemabsturz, äh, Logbuch Netzpolitik äh, berichtete nicht nur, sondern hatte sie auch singend in der Sendung äh, auf dem Camp, äh, bringt demnächst ein Video raus von ihrem Song Verdächtig und äh, auch alles in CC0-Lizenz sucht aber noch äh, händeringend Leute, die vielleicht Bock hätten, äh, dafür, für dieses Release ein cooles Cover zu machen. Falls ihr meint, da weiterhelfen zu können, dann äh, schreibt die doch mal an auf Twitter-System-Absturz. unterstrich um, Ja, und die gibt es wohl auch auf dem Kongress.
1: Die haben die keinen Master oder einen Account? Tja, siehste mal, da geht sie hin, die Freiheit. Ah ne, die haben ja auch damals bei uns in der Sendung erzählt, dass sie sogar einen Instagram-Account unterhalten. Die sind modern, die sind jung. Oh, Spalter. Ja. <lacht> so. Äh, dann müssen wir noch, oder möchte ich noch danken. Ähm, Dominik war glaube ich der Name, den ich jetzt die letzten drei Sendungen äh, vergessen habe oder nicht nicht zugänglich hatte. Also vielen herzlichen Dank. Ich ähm, weiß auch jetzt, dass der Name durch einen nächsten Namen ersetzt wird, den ich jetzt gerade wieder nicht dabei habe, um zu danken. Insofern, so ist das immer, so wenn man das. damit erstmal anfängt. Ja, Top Top aber Top 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 -Küche. ich, ich freue mich und ich danke. Ich wollte nochmal generell allen danken, die ähm, uns hier oder die mir hier im letzten Jahr äh, entweder direkte Spenden haben zukommen lassen oder was von meiner Wunschliste geschenkt haben. Ähm, das freut mich immer sehr. Am meisten freue ich mich äh, natürlich über Feedback, wie das, was wir heute am Anfang der Sendung verkündet haben. Ich äh, mache das hier aus Idealismus und der wird eben eher durch persönliche Unterstützung äh, befeuert und weniger dadurch, dass ich hier mir ein Porsche finanzieren möchte, wenn ich den als Lebensziel hätte, würde ich wahrscheinlich was anderes
0: machen. Ich persönlich mache das nur zu meiner persönlichen Bereicherung und äh, will natürlich keinen Porsche haben. Sondern Tesla. Tesla. <lacht> <lacht> ja, in dem Sinne auch äh, danke, die alle dieses Jahr unterstützt haben. Es waren viele mehr als noch im letzten Jahr und so kann es gerne weitergehen. Ähm, denn das bringt mich schon auf... Interessante Ideen, was man denn im nächsten Jahr alles noch ein wenig mehr in äh, TurboGang schalten könnte, äh, abgesehen von überhaupt mehr Sendungen. Dazu vielleicht dann Anfang des Jahres mehr. Jetzt entlassen wir euch ins äh, neue in Jahrzehnt- Kongress. und Kongressmodus, je nachdem, wo ihr so euer Jahresende verbringen möchtet. Und ja, dann sehen wir uns in den goldenen 20ern. Ne? Ja,
1: bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Dass man hier völlig falsche Dimensionen sieht. Und er spricht von 38 Gigabyte CO2-Ausstoß pro Jahr. Von diesen 38 Gigabyte allein stößt die Bundesrepublik Deutschland, jetzt nehmen wir Österreich dazu, ungefähr ein bis 2 Gigabyte aus, bleiben immer noch 36 Gigabyte, weit, weit. Gigabyte, weit, weit, weit. Wie verbreitet werden? Weit, weit, weit. Gigabyte, weit, weit, weit. Wie speichern wir das? Weit, weit, weit. Gigabyte, weit, weit, weit. Wirklich die Gefahr? Weit, weit, weit. Gigabyte, weit, weit, weit. CO2-Ausstoß pro Jahr, pro Jahr, die in den Kosmos verstrahlen, die verbreitet werden. Ja? Wie speichern wir das? Das sind Fragen, die noch nicht gelöst sind. Ja? Und wie kriegen wir das ins Netz? Ich analysiere Giga. weit, 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 pigerwelt, weit, 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 die verbreitet werden, weit, 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 pigerwelt, weit, weit. Wie speichern wir das? Gigabyte. 38 Gigabyte. Gigabyte, 38 Gigabyte. Gigabyte. 38 Gigabyte. Gigabyte. 38 Gigabyte. Gigabyte. 38 Gigabyte. Giga. Gigabyte. 38 Gigabyte. 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 Wie, Wie kriegen Sie die in Griff? Das ist so nicht zu machen. Das ist so nicht zu machen. So nicht zu machen. Und wir haben ein Recht daher auf die Straße zu gehen und für die zu kämpfen. Denn immerhin, das sind ja 38 Gigabyte. Oh ja, oh ja. Die verbreitet werden, ja. Wie speichern wir das? Das sind Fragen, die noch nicht gelöst sind. Ja? Und wie kriegen wir das ins Netz? Ich analysiere. Weit, 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 Gigabyte, weit, weit, weit. Wie verbreitet werden? Byte. Weit, weit, Gigawelt. Weit, weit, weit. Wie speichern wir das? Gigawelt. Gigawelt. Gigawelt, Gigawelt, Gigawelt. Gigabyte, 38 Gigabyte, Gigawelt. Gigawelt.